0: 本集节目由 a l Together 运动生活平台赞助播出。a l Together 运动生活平台是摩曼顿集团最新的运动平台，主要提供各式运动课程和运动商品，一起跟大家打造最好玩的运动生活
1: 。a l Together 运动生活平台也提供足球粉丝2022卡达世界杯 Adidas 球衣全面八折起的优惠，现在结账输入专属折扣码“足球印象派”，购买世界杯商品再享九折优惠哦。详情请见资讯栏。Hello， 欢迎来到足球印
0: 象派。我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean，
1: 我是主持人 Ellen。
0: 哎、欸、，Ellen， 我们现在呢，是不是大家在听节目之前会听到一段广告？那这是我们在这次世界杯期间，那跟 All Together 一起合作的一个项目，这样子。那 All Together 它是我们台湾蛮有名的一个。算是运动用品的平台，那他刚好在这次他们有独家算贩售艾迪达的球衣。那大家在我们之前如果有听我们球衣特辑，我们有评选出评价比较高的球衣，哎、欸，刚好都是艾迪达的。所以这次呢，我们除了有前面说的优惠，就是输入我们的足球印象派代码可以。在全馆八折的情况下再打九折，哇，这个优惠在跟我们在欧洲看到价钱比起来，哇，真的是有过之而无不及啊，对不对
1: ？嗯，真的就是以我看目前的以台币跟欧元换算下来，其实价格真的是差不多哎、欸，就是哎怎、欸、么感觉好像在台湾买并没有比在欧洲买还要更贵的感觉
0: ？对啊，那我们之前也是有在我们的线洞有问说哎。欸大家在这几件我们评价比较高的球衣里面，大家想要选哪一件球衣？那最后带来共识，我记得是选出阿根廷的主场球衣，对不对？那、嗯、altogether 他们也很大方，决定说提供我们一件阿根廷主场球衣，提供我们节目抽奖。那当然，抽奖呢之后，我们会透过贴文的方式把抽奖的这些细节再公布在我们的 IG 上面。那大家千
1: 万不要错过了。嗯，没错。所以如果不想错过任何的抽奖讯息的话，请追踪我们足球印象派的 IG， 叫做 football impressionism， 或者是中文足球印象派就可以找到我们啦。那我们有什么最新的活动跟消息，都会一律在上面优先公布
0: 。对，那这我们都知道说，这个礼拜天哇，就是世界杯的开幕嘛、啊。那我们今天的节目蛮特别的，我们特别呢到各个。平常非足球同温层所在的地方，去收集了各种足球新手球迷会想要知道的一些问题，然后 a l l n 呢也去收集了一些足球有趣的人知识。我们会在这一集跟那些足球新手来做解答，这样子。那有鉴于这一集有可能会很多足球新手哎、欸、第一次入坑，我们节目就透过这一集，我们来稍微跟大家介绍一下我们这个节目平常都在干嘛。那我是主持人 s 炫嘛？那我们节目呢？平常在没有世界杯的时候呢，我们就是会跟大家解析一下，哎、欸，美洲联赛发生的一些可能比赛内容啊，有趣的比赛啊，甚至足球大小新闻，然后一些辱摸，然后跟大家分享一下我们的看法。这样，那我跟 a l a n 呢，都是目前在德国念书的学生。那所以我，我们用。最熟悉的是德甲联赛，那所以我们会看，就是如果以联赛来说，德甲的占的比例应该是最多。那第二应该是英超。那也欢迎各位，如果平常对足球没有什么研究，这次呢，跟着朋友、亲朋好友一起看世界杯，看完之后，哎，如果有喜欢哪个球员，可以在世界杯结束以后去追随他的联赛，然后正式的
1: 入坑足球，对不对？嗯，我觉得台湾。是应该可能亚洲大部分的球迷就是，呃，真正入坑足球，应该很多人都是从世界杯开始入坑的，因为它毕竟就是一个全世界的同乐会嘛。那通常会参加世界杯的球的球员，一定会是那个国家最强的。那通常全世界最有名的球星们，也会参加在这个算是这样子的一个同乐会上。那当然还是有一些，就是国家可能本身没有那么强，但实力非常有的啊，还是有。但是大部分你想要看到的，大概百分之八十世界上最强的球员都会在这次的世界杯里面出现。
0: 对，没错。那我们就可以开始回答一些，诶、欸，足球新手最想知道的问题。那大家通常讲到世界杯，在台湾大家见面第一句话不是说恭喜恭喜恭喜，大家第一个问的问题是什么是越位？那 Alan， 你有没有一个很简单的方式，
1: 让新手一听就知道？哎，什么是越位？我觉得越位就是大家常常说越位是什么嘛。那我觉得其实越位这个东西有一点点抽象，就是其实越位跟等一下我要讲的越位位置这两个东西其实是不太一样的。就是其实我们大家平常说的越位呢，其实是球球员处在越位位置上之后发生的事情。好，那我先大概讲一下什么叫做越位位置好了，就是大家常常如果看到足球，或者是第一次看足球，这次世界杯你会发现，就是大家如果在讨论越位的时候，比赛就会有一条线画在球员前面嘛。那这些线是什么？其实我觉得用一个我自己觉得我常最近这几年看球的一个经验来讲，就是当我就我的话，我的正前方不能超过，就是一定要有两名敌对的球员。那这样子我才不会处于越位,位位置。那什么是越位位置呢？越位位置就是说，我当我是球员的话，我的正前方必须要有超过两名以上的敌对球员。什么意思呢？就是至少我前面通常来讲，就要一个守门员跟一个防守球员。那如果今天我的正前方只有一个守门员或是一个防守球员的话，那我现在人就处于越位位置上。那其实通常在足球场上呢，你是处于越位位置的话。裁判是不会有任何事情，他不会说他就把比赛吹停啊，或是举一根这个越位的旗帜。那什么时候才会达成我们平常所说的？哎、欸，越位之后，刚刚的进球不算啊，或是什么样的啊、呃？助攻传球不算，就是当我处于越位位置之后，我传我接到队友的传球，或者是我射门，或者是因为我的位置导致我自己的队伍得意，那可能得分，或者是有什么其他的就是对我的队伍是有。呃，得到好处的话，那这个时候站在旁边的这个边线的裁判，他就举出他的旗帜，甚至是现在以我们今年的世界杯开始，就会有一个新的叫做 VAR， 就是这个呃电子的辅助裁判系统。那他就会跟大家说，哎、欸，刚刚这个球员呢，前面他已经处于越位位置上了，那他之后做的这些事情都不算了。所以其实越位，置你就可以想象说，你要先处于越位位置，但是。你不需这个时候，其实你还没有任何做错事情的地方，而是你要处于越位子之后，如果你自己的队友得力的话，那这件事情才会影响到整个球队跟吹判。所以，呃，我觉得就是一个很重要的数字啊，大家记得就是二这个数字就对了。那二是什么？就是你的正前方一定要至少有两名对方的球员。所以有时候你也会看到说，哎、欸，不一定要守门员哦、喔，你也不要不一定要就是啊、呃、后卫。你可以，对方甚至是两个前锋也可以。总之，你的对面一定要至少有两名，呃，对方的球员在你的正前方就对了。所以，这是我觉得自己最觉得最好的解释啊。那如果想要听我们之前有做过的比较详细一点的越位到底是什么、啊，我们之前在前几集的节目，我们在我们节目大概刚开始做的前十集左右吧，在那个时候，有些小单元里面都会有讲一些跟足球有关的知识。那个时候的讲解会更详细一点。那我觉得，对于足球新手来说，刚
0: Alan 讲的这个是你可以去学习的知识，就是你有空的时候重复听听几遍，然后搭配球赛的内容就会可以了解。但是如果你是想要马上了解什么是越位的，最简单的事情，你就去看裁判有没有举旗子，然后进球的时候 V 他看完 V A R 有没有把那颗球取消。那如果没有取消的话，嗯，那。可能就是进球。那如果有取消的话，他要么他会跟你说哦是犯规。那如果你开始看到画面上有一些线的话啊，那你就知道他越位了。这个对于足球新手来说是一个最简单的判断方式。对对啦
1: ，你就看他们的电视上会不会画一条线，只要刚刚有可能、嗯、呃刚刚这这名球员他只要身体任何一个部分超过这条线就是越位，这是就是最简单的方法了。你也不用管场上其他人。你只要那条虚拟的线，它超过就是越位。对，那
0: 如果你跟很懂球的看球，然后他在那个线画完，他很生气的话，那你就知道那可能会有点问题。但是没关系，你是新手，你就尊重裁判怎么判，你就不用跟着他一起生气。这样子你看球会比较轻松。嗯嗯，没错。OK， 好，那接下来我们解释完了越位之后呢，我们来。进入哎，我们收集到几个蛮有趣的问题，其中第一个呢就有,有来问我们说，诶，觉得谁没有入选世界杯国家队最 ridiculous 最不可理喻？然后他他可能是有在关心足球的，他就说，诶，这次像巴西的 f e r m i n o 然后像 Gabriel， 然后西班牙的 Ramos、De Gea、Tiago 都没有入选，那。这个选择上是不是有一些问题，还是怎么样？教练的考量呢？那我在这边简单回答一下他这个问题呢。他刚刚写这些人，哎，的确都是蛮有实力的球员，但为什么没有入选？我觉得很现实的是，跟他位置重复的有比他更好的球员。那教练当然有这么多人才可以选，他会根据自己战术的喜好去选择他最适合的。那 f e r m a n o 当然以我们利物浦球迷来说。他一定得入选吧？他今年就我们利物浦这么多场，但是以巴西的教练来说，哎、欸，跟他同位置的进攻球员人才济济啊，没非非他不可啊，所以没有选他是正常。那我觉得他刚提到这些人里面，我觉得最遗憾的应该是 Ramos 吧，因为。Ramos 的经验也好，然后今年也比去年更健康了，所以我觉得今年他应该还是有机会可以入选，但最后教练选择把阵容留给年轻人，那把老将留下来，这个就是遗憾哦。那对我个人而言，谁没有入选世界杯国家队最不可理喻，我还是必须把票投给我们弗莱堡的荷兰门将 Mark Flecken 哦，就是我要为他抱不平。他在弗莱堡这两年的表现是多么顶尖，那教练只是因为呃跟德甲联赛平常不熟悉，那就没有选他。这个虽然我没有反他的懂球啦，但明明眼人也应该要选他的，竟然没有入选，我是
1: 觉得蛮不可以接受的。那 A 了，你又觉
0: 得谁没有入选？你最
1: 不可以接受、啊？我觉得，呃，目前其实回来再看谁没有入选的，大部分就是跟你你前面讲到差不多。那我觉得可能有些人会讲说，哎、欸，这个现在目前在英国利物浦踢球的这个 Tiaago，Tiaago 也是这样算是世界上算是非常强的前锋啊、呃，不是中场。那他其实之前有待过拜仁啊，之后现在待有利物浦。那他其实就是一个中场的控球大师嘛。那今年大家想说，哎、欸。这个西班牙在选他的时候，竟然就是漏掉他了，而选了其他中场。那我是觉得，其实像是铁阿狗这样子的中场呢，他强归强，可是其实他在最近这几年的西班牙就比较少出赛了，而且再加上他其实西班牙最不缺的是什么？就是中场。那目前西班牙的中场有两个，我觉得算是大家一定要知道的中场的超新星啦，一个就是 p a d r e 另外一个就是 Gavi， 那他们两个都是小朋友，我记得都不到二十岁，就是非常年轻的。那这两名球员再加上，其实像是他们还有球队上的老大哥，像是 Serg 呃 Sergio Busquets， 所以其实我觉得西班牙的中场以他们的出赛的成几率跟他们的经验来讲，其实在这次选的名单来讲，我觉得已经是足够了。那 Tiago 呢，就反而就是一个锦上添花的感觉啦。那其实没有选，我是觉得也不会到太意外，毕竟。真的，我觉得现在该是交给已经练起来，而且大家实力有目共睹的小朋友该上场了。对，所以其实提亚哥没有入选，身为利物浦球迷来讲，我是没有觉得太遗憾。没错，好，这就是我们的答案。好，那第二题呢
0: ，就是有人的女友想当一日球迷，但他不希望让女友认识太多帅哥，该怎么办？推荐哪对？那我觉得。哇有太多队可以推荐了，那我们不如换个反向思考，推荐你不要看哪一队好了。哦，你绝对不能让女友看的球队。对对对，就是避开这几队，你应该就可以都可以看的看。好 ，OK。世界杯、哦 okay,。好，那我私心觉得啦，德国队是真的千万千万不要看的。<笑>看到台湾有多少女球迷是在14年之后看完了就中毒了？然后到一八年都还下不了车，而且变成拜仁球迷，真的这个真的太糟糕。我觉得往拜仁球迷这条路走，这个就是、啊、<笑>最糟糕的结果了。对，一四年上车走向拜仁，哇，这个人生毁灭啊！对，那没有没有那么夸张，没有那么夸张吗？我觉得没有那么夸张。一<笑>四年上车
1: ，然后走向多特，哇，人生起飞。对。<笑><笑>有吗？ 1 4年到现在，请问多特拿多少联赛冠军？零零啊！你不觉得很完美吗？<笑>好完美的数字<笑><对>啊<笑> ！OK 啦，德国队不要看德国啦。好，那不怪你这样讲了。你觉得德国这样讲到德国，那我觉得德国最大的遗珠啦，如果以就是颜值上来讲最大的遗珠，我觉得真的是首推一个人。我现在刚刚突然想到啊、嗯，就是谁呢、嗯？今年最大的颜值上的遗珠就是。德国国家队目前在多特蒙德的中后卫 Mat Hummes， 哇，我觉得 Mat Hummes 说他是德国第二帅，没有人敢说第一帅。但很可惜的，他就是在今年的德国国家队没有入选。那这对可能发问的这位听众也算是个好事，因为至少女朋友不会看到这么帅的球员在场上
0: 对啊，没关系啊，我今年已经亲眼见过他，跟他合过照了。他的这个遗嘱已经不算是遗嘱了。哦、对啊，你看，像从
1: 上次看到 h u 胡马 s 本人到现在，目前还没有洗过澡吗？欸、有、啊、有洗过澡啊？<笑>有洗过澡是？目前已经三两三个月了。是
0: 多特那件千完名的球衣还没洗
1: 过啊？哦，那个不能洗，那个不能洗，对,對,對那個、不能洗。嗯，好，那所以德国，德国是女朋友禁止的，不能看的。好，那还有没有哪一队你觉得也是不行不行打没的？
0: 我觉得英格兰的话，哎，也有几个颜值不错的、啊，所以也是有点小危险。比如说 Declan Rice 啊， Mason Mount 啊，哇，这个其实都有一点危险啊。所以我觉得英格兰也尽量先避免。然后他们还有一个，我自己觉得本届最帅黑人 Joe Bellingham， 哇，这个可能看到以后他可能就要爱上黑人了。这个你们你的风险也很大，所以我觉得英格兰也尽量避免。<笑>对。
1: <笑>那这样讲一讲，欧洲的球队啊、呃，我觉得西班牙哇，西班牙也是颜值很高的哦、嗯，对不对？西班牙，你看你有莫拉塔，颜值很高嘛？那如果你喜欢的，就是啊、呃，不不行啊，就是你一定要尽力避免女朋友去看小鲜肉嘛。那小鲜肉、嗯、，Gavi 跟 Page 这两个人是绝对不能让女朋友看到，尤其是 Gavi， 对不对？嗯，这个是绝对禁止的。所以我觉得西班牙也会在这个讨论名单之中啊。嗯
0: 、对啊。西班牙其实也是一个很危险的球队，所以我觉得欧陆这三队真的尽量避免、嗯。那要比较好挑的话呢，我觉得我首推非洲球队跟中亚球队这两个是可以安安全全的看。为什么呢？不是说种族歧视还是什么，重点是他们名字实在是太难念了。你女朋友看
1: 完，哦、你说就算很帅你也记不起来叫什么名字，是不
0: 是？没错，你女朋友看完，而且其实他们每一个人的就是。肤色相近，然后名字难念，所以你女朋友看完以后就是哎，那个皮肤颜色很健康，但是名字到底是什么？然后你就说哦，我也忘记了、啊。然后他久了他自己也会忘记，所以你可以跟他一起看一些非洲
1: 球队比赛跟中亚球队比赛，这个超级安全的选择。嗯，对啊，像是什么哦，北非的嘛，像是摩洛哥啊，或是突尼西亚。我觉得还有其他，其实帅哥应该是不少，可是呢，嗯、就是因为他的名字太难念了，所以根本不会记起来。对对对。
0: 没错，没错，这个就安全了。所以希
1: 望这个有回答到你的问题啊，哦、对对就是
0: 提供几,幾个尽量避免的跟比较安全的牌、嗯、给你选择，这样、嗯。对对对对、嗯、，OK，
1: 避开就可以了
0: ，完美。嗯，好，那下一个是想要知道 Alan 跟 Sean 各自支持哪一队，为什么？我觉得我们应该蛮基本的，是因为身在德国，自然而然就继续支持德国嘛，感受那个气氛嘛。那我今年。有买梅西的球衣，所以我就顺便上车一下阿根廷所以今年我就支持德国跟阿根廷，反正这两队不会在决赛遇到，没有这种到底要支持谁夺冠的问题，所以我觉得 OK 啦，蛮安全的。那 a l l n 你呢
1: ？我觉得我我们就是身为这个亚洲亚洲的球队的话，哎、欸，其实这次亚洲球队来讲，像是日本、韩国，哎、欸，都是我觉得还。呃，蛮就是蛮希望可以往前进的，毕竟是代表亚洲足球的崛起嘛。那如果挑一个的话，我自己最喜欢的应该是日本啦，因为为什么日本呢？那在日本其实有非常多的球员，目前也是在五大联赛踢球。那像是在弗莱堡的这个唐安绿啊，还有以前利物浦的这个呃米纳米诺啊，像是南野拓实嘛，之后还有在枪手就兵工厂，所以其实他们这次在日本的先发排开来。哎、欸，我觉得有非常多都是已经实力足以跟世界其他主流联赛的强者们抗衡的一个实力了，所以这次来讲，亚洲球队我会最喜欢的应该是日本。那跟上一样，因为我们都在德国嘛，所以我们的亲朋好友大家都是德国人。你跟同学出去啊，他们一定看球，一定也都会去支持德国，所以这边德国主场也是必须要支持德国的。那另外一个的话也是梅西啦，因为其实大家最想看到就是。这个我相信应该有蛮多人，可能是一四年的时候，哎，那时候上车德国嘛。那另外一边，其实一四年的时候有另外一群人是上车阿根廷，因为那时候阿根廷也是在当年是很强势的。那其实梅西他的最生涯整个算是最痛的一点，就是他错过了太多次的决赛的冠军。那好不容易在去年终于拿到了这个美呃美洲杯的冠军。那今年呢，他要挑战的就是他的唯一一座，就是大家最想要他得到的世界杯。那梅西之前被大家称为说他是下一个马拉杜纳嘛？那马拉杜纳的话，他就是一个曾经带领阿根廷夺得世界杯的一个传奇。那所以大家想说，梅西如果有办法在这一次就得到世界杯的话，那他就可以齐名马拉杜纳，变成就是以阿根廷来讲最伟大的球员。那他在世界其他地方的知名度跟他实力当然毋庸置疑了。但是我觉得对梅西来讲，他还是希望他可以变成他自己国家真正的那个传奇。对，嗯，所以没错，日本、德国、阿根廷，这应该是我老会支持的
0: 。那下一个问题是，有人在问说哪里可以看免费的直播？哎、欸，这个问题是不是感觉起来问的有点危险、哦？但我,好危、喔、我要告诉大家一个非常安全又免费的直播，那是什么呢？我们之前是不是有介绍大家一款非常好用的 VPN， 叫 Surfshark？ 那用了 Surfshark， 你就把它点下去，点德国。然后我们之前也有。我们的优惠码 FOOPIMP， 那大家也去输入一下。如果之前没有买的，现在可以再入手一波。那如果之前买过了，哎、欸，现在就可以发挥更好的功用。就是你把它点到德国，那你就位置跳到德国，然后呢来看德国的公式。德国的公式通常就是，比如说像是 Aster， l 那个是什么 RF d a 吗？还有 z d f 然后还有 Z ZDF 这两台。通常都会播世界杯的比赛，因为它这个在德国算是全民运动，就是让大家随时随地想看都可以看。那这个是用电脑就可以看的，所以你也是电脑拿出来，然后 VPN 切到德国，然后上 ZDF 或 ARD 的网站，然后去看有没有 live 转播。那通常都可以看得到精彩的比赛，所以这个是一个合法又安全又。你只是需要听德国转播啦，但如果你都切静音，然后上
1: 我们 Discord 跟我们聊足球的话
0: ，哎，这个是一个非常棒的方法，
1: 对吧？对了、啊，没错。那我是觉得我们台湾在台湾的听众，对不对？如果有办法的话，还是支持一下台湾当地呃有这个转播权的单位，他们自己有推出很多。那如果是在海外的，嗯、就是像跟我们一样在海外读书之后，你又找不到收听的话，那我真的觉得 VPN 是一个最好的选择了，因为你有了 VPN 之后，你就可以。跳来德国之后，你就可以来，就是享受这个免费的公共资源的足球，然后这个真的是很开心，因为你就不用说，哎，我还要再额外为了这个看球还要再付了一大笔钱。那这个 v p N 呢，你平常也可以追剧啊，或者是你也可以就是跳去看，就是说看享受不同联赛的比赛。对，所以其实我觉得这个对一个像我们在身在德国的这些呃，算是海外的留学生来讲，真的是一个一大福音哎、欸嗯。嗯，没
0: 错，好，那。大家已经解决完看直播的这个困扰之后呢，有人问说：“哎、欸，在这次世界杯可能会踢出来的潜力行星，我觉得踢出来这个可能比较不精确啊，因为基本上能够入选的都已经踢出来了。但我觉得他想要问的应该是有哪些新星,星值得观察吧？嗯、那我这边首推啦，我自己个人的最爱就是英格兰的 j u e Bellingham，A.K.A. 全世界欠他一座金铜奖的男人。<笑>”对，
1: 连在连在这个级数也要准一下
0: 。没有他，他就是今年我觉得英格兰综合实力最好的中场吧。那我也觉得他很值得在英格兰有先发的这个位置。那至于他能不能得到，还是要看教练愿不愿意给他机会但如果他有上场踢球，我真的觉得呼吁啊，各位想要看球新新上车的球迷都要好好关注这个中场。他现在还没二十岁。你现在上车，你就可以跟大家说，我在他还没二十岁之前我就上车了。你就是资深 b e l i 贝林，很迷，从小看他踢球长长大就可以这样用，知道了吗
1: ？那如果我要选一个的话，其实我也会选跟你我觉得诶、欸、的这个 belling 很蛮相似的球员哦、喔。为什么说相似呢？因为这两个球员、嗯，这个球员也同样是在德甲踢球。那他的生长背景呢，其实也是跟英国息息相关。那是谁呢？就是前几年正式从。英格兰转籍到德国的这个年轻的潜力球员，就是今年德国队入选里面算是最年轻之一的 Jamal Musiala。那 Musiala 呢？这名球员他目前是我刚刚讲，他之前其实是在这个英国跟、跟英格兰、跟德国这三个国籍之间做选择，那最后他是选择来对德国队效力。那他呢，是目前在整个德甲联赛的最强的球队之一的拜仁慕尼黑效力那他。其实前两年大家就已经陆陆续续有在讨论说，哇，这名年轻人他的这个盘带的技巧非常好，之后他对整个球场的意识、空间感也很棒。那在这个球季，也就是说我们这一个2022年的赛季呢，他正式在德甲做了一个大爆发的事，就是让大家真的看到说，这名年轻的不管是前锋，甚至是进攻中场也好，他的实力跟他的天花板有多高。所以我觉得今年来讲，乔马穆斯亚拉。应该会有非常好的让他发挥的空间，不管是板凳出发，甚至是先发的话，我觉得他对今年德国队来讲，应该都会是占了一个举足轻重的位置。毕竟，其实像今年有一些德国之前蛮强力的，就是跟他同样位置的老将们，或是比较资深的老学长，哎、欸，今年可能因为伤势问题没有選没有入选，所以我觉得今年的姆斯亚拉会是我觉得以德国队来讲。最有办法让大家呢，就是眼睛维之一样的朝向。没好
0: ，那就是 j u e Bellingham 跟 Jamal Musiala 这两个之前都有提过，英格兰 U 等级、嗯、就是 Under 青年层级的这个球球队的球员，那推荐给你们一起好好的关注他们。好，那下一个问题是，有人想要问说，小组排名跟十六强的对战有关系吗？嗯、我跟你说有。那至于细节是怎么样呢？之后呢？大家去上网查那个，有一个算是进，就是各个排名的这个表呢。我们到时候应该在节目应该也会贴出来，让大家看一下。就是那个表上面有具体细节，说到底是哪一组的第一名要对哪一组的第二名。那这个到时候我们在上集有说到说，哎、欸，为什么有一些？国家在决赛才会遇到，那有一些国家在决赛之前就会遇到，就是按照这样子的排名出来。那具体的细节，我们到时候会贴出来给大家看，这样会更
1: 清楚一点。OK， 没错。所以其实有些组别的，例如说有些东西，他其实两两支很强的球队，他其实注定了他在今年的决赛不会遇到，他可能要遇到就是最后就在四强遇到。OK，
0: 好。那下一题是想请问，如果门将领红牌怎么办？如果我门将领红牌的话，很简单，那就是把球场上其中有一个球员，那通常教练选择应该是把一个前锋换下来，那把替补门样补上去，那可能整场比赛就会稍微踢得比较保守，然后比较偏控球跟防守一点，因为毕竟你少打一个人的话，你如果踢得太进攻，有可能会造成失球更多的这个风险，所以通常是这样子换了，那也会发生。门将刚好没有替补的情况怎么办？那之前我们如果有看一些足球有趣影片，就会知道，哎、欸，有时候你会看到一些本来不是在踢门将位置，就会戴上门将手套，然后穿上门将球衣去挡门。像之前 Harry Kane 就曾经客串过门将，这是他生涯蛮有趣的一个经历。这样
1: 对啊，所以这个大部分都换前锋下去啦。因为如果你想要在门将已经受就是被红牌判下去的时候，这个时候大部分人会加强防守。那他可能不希望有这一个防守球员的损失，他们就会把例所说刚刚说说 Harry k i n g 比较进负责进球的球员呢换下去，呃，之后再把这个整个球队的那个配置往防守方往后补这样子、嗯。
0: OK， 好，那下一个问题是，哇，有人说他听了傻物有说一些国家队的 CP 啊，就是。有一些男男感情特别好的，那我们问说可不可以推荐更多可以嗑的？但是关于这个 CP 的东西呢，少我有更深的研究，然、啊、后我们就在这边稍微跟大家讲个几个比较浅的。那其实最明显的，在德国国家队，大家最喜欢看到的就是哥良好，开 h a r v e s t z 跟 u l i a n Brand， 哇，他们两个真的是每次只要有追踪他们 IG， 就知道，哦，每次都用现实动态在那边放闪，只要两个人在比赛有遇到呢，哇，就要。互相 take 对方，然后连坐飞机飞到卡达都要坐在隔壁，哇，这个真的是如胶似漆啊，根本情同夫妻啊。嗯
1: ，对对吧？没错，
0: 对啊。那英格兰的话呢，其实也蛮多人是说，哦， m Mount，Mason a s o n Mount 的话可能跟 Rice 啊，然后大家都喜欢说，哦，他们那个关系复杂、啊，可能还有 Greenish 啊，等等等等的。那其他国家的推荐呢，我们之后会请傻物呢再跟大家整理。如果喜欢看这种 CP 组合的，可以去关注一下
1: 傻物的整理，这样 OK。嗯，没错。所以这个时候就要赶快敲完傻物，对对,對，要把这个 CP 赶快拿出来给大家看。没错。好，那下一个
0: 问题是，哎、欸，想听听看，我们说一下这几次世界杯，我们印象中最经典的赛事。那我到时候我们这一题回答，就我跟 a l a n 一人选一场我自己印象深刻的，然后觉得蛮精彩的赛事、嗯。那我自己选的话呢？这一场比赛不是什么淘汰赛的决赛，这样比赛是2018年的时候，那时候西班牙对葡萄牙这个伊比利内战哇，那一场比赛的最后比分是3比3、嗯、c 罗戴帽，但是没有赢得这场比赛，但是这场比赛的对决算是有来有往，然后最后 C 罗真的是天神下凡，让大家那时候还是世界第一人的这个存在。那如果有兴趣的话，我真的很推荐大家可以去找出这场。比赛的 highlight 就是二零一八年俄罗斯四足赛，葡萄牙队是西班牙三比三的这场比赛非常精彩。那 Allen， 你印象最深刻的是什么比赛、
1: 嗯？如果我印象最深刻的比赛，绝对会是二零一四年的，应该是四强赛吧？那你应该就知道我要讲哪一场了。哎呀，这个巴西人永远的痛、啊。对对对，为什么呢？其实因为那个时候刚好我也在，那时候我还没有来德国读书。不过那时候其实我就是刚好来，那时候人在德国，那那时候人在法兰克福的车站附近的饭店。那时候我记得是啊、呃、一个晚上，那那时候比赛，那那时候我记得我一开始在比赛开始的时候，我就想说，哇，德国跟巴西这两支都是非常强势的球队，那可能会打得很焦灼，所以我想说，那我就先去洗个澡好了。结果没有想到。我正准备把水龙头打开的时候，发现德国就进球了。那我想说怎么办？我出来看的。那我想说，啊、哦、，OK， 进了一球，还没事，没事，应该至少可能等一下巴西接手，就是在得分得回来了嘛。那我进去再继续热我的热水。结果我没有想到，又再得了进了一球。那结果我我再回去看，哇，我想说不行。我那时候很犹豫，想说到底现在2比 0， 要直接就是不要洗澡了，坐在这个饭店的床上看呢，还是我要直接先赶快去洗澡？就在我犹豫的时候呢，又进了一球。那其实我就赶快想说，不行不行不行，这个时候必须要赶快做出抉择。那时候我就想说，好，那我赶快去洗澡。结果你知道，等我洗完澡出来的时候，几比几了吗？我记得四比零吧幾比幾，还是五比零了。所以我就，所以你就知道这场比赛给我震撼，就是我第一次知道说，原来在世界杯的四强。这么重要比赛上，竟然可以有这么大悬殊的比赛，我觉得这应该也是这几年来我在世界杯看过两支在赛前都非常被看好的冠军热门，但是却以这么悬殊的比分。就是收尾的一场比赛啦，所以我记得那时候看到说，哎、欸，这个电视转播里面很多巴西的小朋友都哭啦。之后很多足球的球星，他们其实进球进到最后都不会庆祝了。你就知道说，哇，这个东西真的是百年难得一见的比赛。我觉得
0: ，那你的洗澡、洗衣服、洗碗魔咒是不是也从那个时候就开
1: 启？哎、欸，好像是哎、欸，<笑>去洗个澡回来发现七比一了，怎么会这样？
0: 对 ，Allen 只要就是去洗东西。不管洗什么，只要离开了，就精彩的事情就会开始发生。对对对 a l a n 一个蛮有趣的魔咒啊
1: 。所以这个是，那那时我记得那时候在法兰克福的车站呢，其实他们有专门发了一区是给巴西的球迷，就是加油。可能因为有很多巴西的移民可能的人在德国，那我那时候印象中要开赛之前呢，他们其实很多人在很嗨很嗨很嗨。结果我隔天去的时候，整个现场收拾的干干净净，完全没有。有巴西球迷逗留的痕迹，所以我想说，他们可能就是你知道，提早离场，非常的伤心了。对啊 ，OK， 嗯，好
0: ，那这是我们两个各自认为这几年比较印象深刻的经典赛事。那如果有兴趣的话，哎、欸，自己也可以去翻翻。之前的比赛，你就有没有发现哪几个 high light 可能观看数特别高？你可能就可以点进去看，为、欸、为什么它的观看数特别高？那肯定也是经典战役之一，因为太多了，我们也很难一一跟大家细细的娓娓道来。这样，嗯，没错。OK， 好，那接下来有人问说，哎、欸，比赛用球的演变是怎么从黑白色块变成现在的样子？我们大家印象中的足球就是一颗黑色白色相间，然后有五五角形的一个。球这样，那为什么会有这颗球呢？其实我们话说从头，最早最早的足球是一颗皮革颜色球，是一个咖深咖啡色球，还是皮革混合一些东西做成做出来的。那那时候为什么会？有做出我们印象中的这个黑白色块的足球，那主要是因为电视转播的发展。那为了让这个球呢，在电视转播上面看的，就是看得清楚一点，因为那时候是黑白转播嘛。那黑白色的球在电视转播上会看起来比较清楚，所以于是就发明出这个黑白色块的球。那现代的足球呢，每一届当然是由他们的赞助商，像现在都是爱迪达的赞助嘛，那他们去。因为用一些科技，像现在球里面还会有晶片啊，所以一些球有没有进球啊，会跟裁判的这个手表做一些连接。哎、欸，有进球的话，裁判手表会震动啊，等等。然后还有就是球的一些空气动力啊，到底球踢，比如说踢自由球的时候啊，哎、欸，这个球的轨迹啊，等等。哎、欸，现在都是用一些很高科技的方法来设计每一颗球。那当然，每一颗球的这些细节都会影响到这颗球到底好不好用。哎，所以常常也大家会批评说，哦，这届的球特别好踢，这届的球好像有点难踢，等等的，这个都是一些后来科技的影响。那至于细节的设计，那当然每一届他们都有自己独算是融合国家特色的一些。别
1: 出心裁的设计，这样。嗯，而且我觉得，我记得好像每一届的世界杯，其实也都会有一些算是蛮始终的足球球迷会收集当届的世界杯用球。嗯，因为这也算是一个足球球迷的收集项目啦。就是例如说世界杯的用球啊，甚至是欧洲杯的用球，甚至是每年一年一度的欧洲冠军杯，就是欧冠，就以俱乐部来讲最高荣誉的这个用球，其实都是大家每一届可能有些很始终的球迷就会去收集的东西。嗯
0: ，没错。那目前最后来到最后一个问题呢，还是说问我们说现役世界杯跟联赛反差最大的球员有哪几个？那我现在马上脑中浮出了一个名字，叫做 Harry Maguire。哇，他在联赛根本就是迷音般的存在，但他在世界杯或者是国家队，哎、欸，他又是后防线上的一个顶梁柱、定海神针。所以 Harry Maguire 在我心目中就是一个。蛮反差的存在啊！那 Alan， 你有觉得哪一名球员？你觉得联赛可能累累，但国家队就蛮重要的嘛？或是国家队蛮重要，然后哎，蛮、欸、蛮雷，然后联赛蛮重蛮重要的
1: ？我觉得，如果要讲到表现上的反差的话，那刚上说的是嗯，这个马怪人嘛。那我讲另外一个前锋好了。那这个前锋是谁呢？就是德国的 Miroslav Klose。那 c l o s e r 这一个球员呢，他其实现在目前还有保持一个世界杯的记录哦，就是他是目前世界杯史上总进球数最多的男人， 1 6球。那目前还超越了这个外星人罗纳度。那所以这个球员我们在每一届的世界杯，我记得从10年的世界杯那时候大家就非常认识这名球员。那他就是以一个头球著称的球员，就是他的其实他没有说特别快，之后他也没有说盘带啊，或是他的技巧特别好。可是他的这个对球门前面的这个敏锐，对他的嗅觉度非常好。那他往往都可以在这一个重要的比赛的时候帮德国队再下一层。那他呢，就是我觉得以国家队表现跟联赛表现最反差的人。那为什么说最反差呢？是其实是因为他以他在这样子国家队表现，他是历史上唯一一个人嘛，也是最强的。可是他在联赛的表现，就是我也不会把他排成是一名以联赛表现来讲非常伟大的前锋。就他其实有待过一些还蛮前面的球队，例如说像拜仁慕尼黑啊，甚至像这个、呃、拉奇奥，其实都是在地联赛的，算是蛮强大的球队。可是其实他在联赛的期间的表现，一来没有那么稳定，二来也是因为他在的球队其实还有其他更强的人，所以他一直都不会是那个球队最重要的角色。那反而是在德国国家队，因为刚好德国就是一个非常缺乏前锋的地方，所以他就有办法扛起这样子的一个重担。那往往都可以在世界杯这么重要的舞台上为大家就是做出一个非常好的表现，甚至可能比他在联赛的表现多出一百二十趴。真是两百趴的这样子的一样子的一个效率， okay,
0: 好。对，那 Allen 算 close 了之后，我再来一个荣誉提名啊。他这一次蛮遗憾，没有办法参与到世界杯因伤。这个人就是我们法国国家队的 Pogba。那 Pogba 呢？我们都知道说，哦，他在国家队有一个老大哥 Kante， 哇，这次也蛮遗憾，因伤没有办法参与法国国家队。那 Kante 通常在国家队帮 Pogba， 就是在防守的地方可以插蛮多屁股，让 Pogba 可以自由发挥他的天赋但是他往往之前在曼联的时候就，就由于可能队友的关系，也有跟他自己的关系跟教练战术配置的关系，那让他没有办法。完全去发挥他的实力，他常常都会变成一颗进攻黑蛋洞，或者是防守漏洞这样子。那，所以我们往往看到他在俱乐部表现很差，哎、欸，回到国家队的时候又可以发挥他的实力，就会形成一个相当大的反差感。所以 Pogba 也算是
1: 反差很大的球员之一啦。嗯。那荣誉提名一个不是不是个人的奖项了。那我觉得，如果一个以整队来讲呢，嗯、球队，我其实这边有一个选项，那是谁呢？就是 Harry Maguire、嗯、这名球员来自的球队英格兰。那英格兰呢，其实我自己也觉得是一个在联赛表现跟在国家队表现反差非常之大的一个国家队。那为什么呢？英格兰其实自从1 9 9几年到现在、嗯，其实它每一年都绝对会是大家讨论当年度。阵容最强大、阵容最壮盛的国家队，可是他往往他的表现都不是非常好。那他也直到2018年那个时候，哎、欸，才隔了好几年，终于闯到了四强。那可惜就是最后还是输给了比利时嘛。那当时这也是其实，嗯，英格兰在最近的世界杯最好的表现了。那不过。今年呢，他其实英格兰他的这个魔咒其实慢慢有在改善啊。那为什么要这样讲呢？因为其实，在去年刚比完了这个欧洲杯，诶、欸，英格兰刚就是闯进决赛，那很可惜，又还是输给了意大利。所以，其实英格兰目前呢，也是大家最算是以世界杯来讲，甚至是国际足球以男子队来讲，大家最期待其中一个项目，就是英格兰什么时候才有办法为他们的男子成人队抱回一座国际赛的冠军？那这个也是。大家每次就觉得说啊，英格兰又翻车了，所以今年呢，应该我才相信。s h a n 跟我，因为我们都喜欢看英超嘛，所以也会想期待一下，哎、欸，英格兰今年的表现到底能不能维持它被大家誉为世界目前最豪华、最顶级的联赛？这样能不能等效的放在啊、呃、世界杯
0: ？对。然后我们每次讲到英格兰国家队，我们就会有一个问题又来了，就是足球什么时候才会回家呢？因为英格兰自诩为。足球这个、现代足球的发源地嘛，所以他们每次最喜欢说的就是 “football is coming home”。但是 ，football 这个运动好像从1966年以后就迷路了很久，一直找不到回家这条路。那大家认为2022年今年会是那一年了吗？我自己认为不会，他可能还要再迷路个好几年。那如果有英格兰球迷的话，到时候也。欢迎跟我们分享你的看法，这样
1: 对啊。如果说英格兰唯一一次回家，应该是就是今年的女子的欧洲杯啊。那英格兰队呢是成功击败了，也是算是蛮强势的德国的女子队。那赢得了英格兰自从一九六六年来的唯一一座国际赛的杯赛。不过这是女子队的，那目前男子队就像上肖说的一样，还没有回家。那最好其实回家的地点呢，其实是在去年的欧洲杯，因为当时的决赛的地点就是在他们英格兰的国家队主场温布利。文布顿对，所以文、這、布、個、利，哎、欸，布利，温布顿是打网球的。对对对，讲错，文<笑>布利。那所以其实当年我觉得最好的时机应该就是在二零二零年的欧洲杯，如果那个时候回家的话，是最棒的结局。那接下来要等几年的话
0: ，真的是很难说、啊。尤其是其他国家越来越强，像法国啊、巴西、啊、阿根廷这样子，强敌环伺之下要夺冠越来越难了，对、啊、好，加油吧。嗯 ，OK， 好嗯。那以上就是我们精选的关于足球新手。对于这次世界杯的几大精选问题，那接下来 Alan 有精选的一些冷
1: 知识要来考考我。嗯，没错。那我觉得讲到冷知识之前，我觉得还有一个我觉得大家会很常问的问题啦。那是什么问题呢？就是有时候如果今年大家在看世界杯的话，会听到主播，可能中文主播或是英文的主播，他讲说：“哇，这支球队目前他踢的是什么阵容？”那我们最常听到，像你最常听到的，应该会不会是什么像四三三啊，或是什么四四二？或是352这些数字代表的到底是什么？我要怎么从这个数字就知道这个球队到底在干嘛？有没有什么一个比较轻松简单的方法可以让大帮大家入门
0: 、嗯？那大家听到这个，比如说3524334231、欸。哎，这个代表什么意思呢？其实你从这个数字最前面的这个数字就代表是他们后卫线到底有几个人？所谓四就是四后卫，那四四二的话代表他有四个后卫，四个中场。跟两个前锋，所以他是提四四二。嗯，那当然每个守门员都只有一个，所以当然就是一个守门员搭上这样子四四二。那如果是四三三，就是变成一个守门员，然后搭上四个后卫、三个中场、三个前锋，所以是四三三。那如果是三五二的话呢，那就是有三个中后卫，然后中场的话，它其实是。三个中场搭配两个翼位，但是他都把它算在中场，所以那个是有五，所以三加二等于五嘛。然后二的话就是两个前锋，就是三五二这样。所以你听到这些数字不要觉得很奇怪，你你如果你就是从后卫开始看，你大概就看懂说，哎，所所谓阵型是什么。那至于阵型有什么意义呢？这个就比较复杂了，这个给。让小白听众听的话，可能这集节目就录不完了。所以，至于他每个阵型之间有什么样的交互关系，这个我们之后再慢慢跟大家分享
1: 。OK， 首、so、先就要挖坑了，是不是？<笑>之后再先挖坑。对
0: ，就是我们要先让大家知道，就是看足球的乐趣。然后让大家想发自内心想要知道，哎、欸，这个到底是有什么奥妙？我们再来回答这个问题，不要一开始就把大家吓到就退坑了，这样不好
1: 。那你觉得这次就是参赛的三十个国家里面最常见的阵型大概是哪些啊？你觉得大家如果一定要知道说，说好啦，我就一定要知道这个阵型，那你觉得一个最前三名最热门的阵型会
0: 最热门的应该是四三三，然后四二三一跟三四三，或是三五二，就是。反正三后卫的话，不是三四三就是三五二，这两个三后卫阵型最、嗯、最热门。那四的话，就是四三三跟四二三一，这是算现在的流行的阵型。那大家应该在看比赛之前看一下布阵图，嘿，会很常看到这几个阵容这样
1: 。嗯，而且我觉得有时候在看球的话，其实有一个规则，就是如果你发现我随便乱讲好了，如果说德国，你想看德国，他们很肯很可能会踢来一个四二三一的阵型嘛。那你想说奇怪啊，这些人我哪知道谁是？四个后卫谁是中间的两个中场啊？那些前锋是谁？那通常来讲，有一个就是小诀窍，就是你不要看他们在进攻的时候他们怎么摆阵的，而是你要看他们防守的时候他们怎么摆这个阵型。因为防守的时候阵型会是最整齐的，那也是最有规律的。你就看到哦，很明显的，他们四个后卫就是连在同一个平行线上，那可能会有两个中场在中间这样子，那最前面会有一个前锋做他们的箭头。所以其实我觉得以防守的时候来去看。你所支持的球队的阵型可能会是最简单的。嗯、没错。嗯，好，好。那我们现在进入下一个阶段，就是世界杯的冷知识。哇，嗯、今天准备了蛮多题冷知识哦。来吧，那像我问你，这个在所有的世界杯里面，这个我们先暖身啊。所有的世界杯的冠军里面，请问哪一支球队是拿过世界杯最多次的？
0: 当然就是我们的。深巴军
1: 团五星巴西咯、哦，啊！巴西，所以巴西是目前算是参加过呃最多次决赛，那也是拿过最多次冠军的五星巴西。没错，那第二名你知道是谁吗？第二名应该是德国跟意大利并列吧？嗯，没错，德国最近一次是2014年的时候。那意大利最近一次夺冠呢，是2006年的时候，所以哇，这其实都是欧洲非常强大的国家。那很可惜，意大利呢已经连续两次都错过世界杯了。我只能说，这个国家队是真的很不幸运啦，因为其实他们的实力都一直有，毕竟他们在上一届的这个欧洲杯，最近的欧洲杯，他们还拿下了欧洲的冠军。那你想说，哎，欧洲最强的球队竟然没有出现在世界杯的舞台上？没错，这个世界杯就是这么残酷，常常会有一大堆爆冷门的。那今年的意大利，我觉得就是最冷门的一个国家队。错，嗯，好，那法国的话是拿到了两次的冠军，哇，那所以其实法国今年呢，就是最近一次夺冠就是二零一八年嘛。那在上一次他们第一次夺冠呢是一九九八年。那一九九八年那一届的世界杯很有趣，因为那一届的他们的。举办地点刚好就是在法国，所以他们那个时候也是法国身为地主国，又同时加上他们夺冠，所以那个时候我觉得也是法国队的整个身世的很巅峰的时候了。那那时候还有像是很强大的球员，就是一个光头，大家可能以前看世界杯知道西单带领的法国。那今年的法国，在我们前几集节目有讲，新度也是非常高，所以我觉得法国也会是不管在过去跟现在，我觉得都是非常热门的球队，没有问题。没错，好，那接下来。还有四支球队有拿过世界杯冠军，希望你知道是哪四支吗？是阿根廷，
0: 然后西班牙、乌拉圭，然后还有还有哪一支啊？我想一下
1: ，还没回家的啊，還有英格兰，因为一九六六年
0: 一次这样
1: 。哎、欸，没错，就是这几支。所以其实世界杯目前办到现在，我记得是二十二届了嘛。那目前来讲，其实只有八个国家有拿过世界杯而已。所以其实，哎、欸，还真的是。我蛮期待有新的国家可以就是串出来的哦，或者是就是有没有新的组合之类的，因为其实22届来讲只有8个不同的得主，你就表示哦，前面的巴西像是德国跟意大利哇，他们在曾经是多么的宰制。没错。那有另外问题跟刚刚我说的法国的在主场夺冠其实是蛮有相关的。那这个问题是什么？就是像你知道，在20因为目前今年会是22届嘛，那过去比完的21届的世界杯里面。你知道有几届是由地主国所夺得世界杯冠军的吗？届
0: 法国那届是，然后我记得乌拉圭也有，对，然后英格兰那次应该英格兰吧、嗯
1: ，我不知道。不过就是你猜是几支球队
0: ？三支？不是？呃，那是五支。哎呦
1: ，哎呦，很接近哦。六支哦。对，没错，六支。哎、欸，所以其实你你要说世界杯没有地主优势吗？其实以这样来讲。你大概有，就是你主办的世界杯，你大概有接近三分之一到四分之一的几率会是世界杯冠军嘞、欸，这个几率其实蛮高的。对啊，那今年的话，几率就是微乎其微啦，就是就是今年毕竟是卡达主办嘛，那卡达如果今年拿到世界杯哇，我觉得这个几率比。我不知道这个几率是比中了头还要低，我觉得。对，
0: 我觉得如果你今年就已经买好运才说卡达要夺冠，然后你就觉得说哦，你一定可以赢很多，然后可以明天别墅靠大海的话，我真的觉建议你洗洗睡比较快，这样。<笑>对
1: 对对,對这个是比较惨。好，那另外一個问题，哎、欸，我觉得这个也蛮有趣的，就是在过去呢，只有一支地主球队。就是在二零一八年，包含一八年以前呢，只有一支地主球队是连小组赛都没有闯过就淘汰了。那你知道那一个国家是哪个国家吗？
0: 连小组赛都没有闯过就淘汰了吗？嗯，是哪一个国家地主队哦？嗯，对，是意大利吗？不是，还是法国
1: ？也不是
0: 。哎、欸，嗯
1: ，难道是乌拉圭？也不是，巴西最近的哦，还蛮近的世界杯。你回想一下 200,、呃，两千零呃一九九两千零二年以后的两千零二年，嗯、德德国不是德国一八年他们不是主办国哦，俄罗斯吗？俄罗斯那时候击败西班牙嘛，所以我记得他有进到前几年对啊
0: ，对啊，所以你说两千零二年之后、嗯，我都讲完了、啊。
1: 你知道一零年的举办国吗？一、啊、零年的
0: 南非嘛、嗯，对不对？没错，这、就是南非啦。对
1: 对对,对对对。那南非那届，其实我觉得也是我目前看球生涯我自己觉得最特别的，
0: 最吵的世界杯
1: 。好吵！他那时候我记得他有一个什么乌兹拉拉嘛，<笑>就是一个嘣、呃、一直一个很长的笛子，之后在一直吹。那乌乌兹拉，乌兹拉，对对对对，乌兹拉。对对
0: 对兹拉那
1: 他那一届其实我是觉得是非常特别，他的那种异国风味是非常浓厚。那那一届的世界杯的歌曲呢，我也觉得是我目前来讲，我觉得最洗脑之一的，就是这个夏奇拉，他在那边跳舞嘛，就是那个什么哇咔哇卡嘿嘿那一首，对，对，所以南非是目前唯一一支在小组赛就被淘汰掉的地主国。那第二支呢，很有可能今年就会出来，所以大家可以拭目以待。卡达嘛？对对对对对，很有有可能，但有可能他会变成很大的黑马，所以不一定。没错。嗯，好。那下一题，下一题呢？像你知道，在世界杯从第一届到现在来讲，所有的球员里面，嗯、最蔡奇阿米亚就是最常出现的球员的姓氏是哪个姓氏是
0: Martinez？ 不是啊，不是啊、哦，不是啊，这个方向是对的吗
1: ？哎、欸，是对的。我觉得，我虽然不知道你怎么想，但是我觉得你的逻辑应该是对的。
0: 不是 Martinez，
1: 那、哦嗯、
0: 是什么？和 Korea？ 不是 Korea、呃。还有什么、啊
1: 、？Müller，Müller 不是
0: 。哦，那应该是比较南美洲一点。哎、欸，对对对，这个方向很好、啊欸
1: 。不是 Martinez，Hernandez、哦。哎、嗯欸，很接近哦，字尾很接近哦。Fernandez 也不是 ，Alvarez 也不是。已经几乎把南美洲的菜茄没有讲过，还但是你还差一个，一个菜茄，还
0: 有一个也是什么的吗？也是什么,
1: 的是什麼 s 的 ，ez 结尾的，或是 es 结尾的 ，es 或是 ez，ez
0: 、e、哦，嗯，呃、e、，Taurus， 哎、欸，不是，不是，<笑>还还有还有什么、啊？我你把所有南美洲菜茄没有都拆完了
1: ？提示吗？要不要提示？好、嗯，提示开头是 G G， 对
0: ，Hemanis， 哎、欸，不是
1: 啊，不是 Hemanis 哦
0: ，不是
1: g o n z a l e s 哎、欸，没错，就是 Gonzalez， <笑>他是世界杯。所有登录过的球员里面最常出现的姓氏，那我相信像说的这些 Martinez 啊，或是什么 Hernandez， 我相信应该也很多啦。但是目前来讲是 Gonzalez， 完蛋了！现在 Gonzalez，
0: 我我想不到一个足球员、欸，我只想得到
1: 棒球员诶、欸
0: 。现在是不是没有有名的 Gonzalez 在踢足球、啊
1: 、g o n z a l e z 还是有啦，但是呃，像西班牙这次有一个小将嘛 ，Nicole Gonzalez， 对不对哦哦哦？还算他没有入选，那还是有一点点。那这次我相信应该在南美洲的队伍应该还至少会有一个。刚杀了也是，只是可能我们目前现在想不到而已
0: 。或者是他隐藏在他那个长长的一串名字里面的其中一段。对，嗯，没
1: 错。好，那你知道世界历世界杯历史上呢，有一支国家队有参加过每一届，从第一届到今年为止，总共二十二届世界杯的比赛，是哪一个国家
0: 五星巴西
1: 。哎、欸，没错，哎、欸，这个算简单了哈，这个算简单的。
0: 嗯，因为早年的世界杯欧洲国家没有参与，所以一定不是欧洲的国家。对对对
1: ，所以他巴西呢、嗯、是目前唯一一次，就是还有这个场呃这个全勤奖的这个同学巴西。嗯，对。好，那在另外一个问题，我觉得蛮有趣的。请问在世界杯最常出现的比赛的比分是多少？一比零。哎、欸，这个也蛮蛮厉害的，就是一比零，没错。<笑>那我相信这一个当年2010年的西班牙应该是帮这个记录刷了蛮多分上去的。我记得他们在淘汰赛从头到尾都是一比零结束的
0: 。对啊，因为世界杯它毕竟到小组赛之后，它就是一个单淘汰的比赛。嗯、那单淘汰的比赛大家会踢的比较保守一点，所以会一直出现一比零。毕竟实力已经很接近了。那踢了保守之下，你最后要分胜负，你不是 PK 就是这种一比零超级低比分的比数。对、啊，嗯。
1: 没错，好，那还有一个问题是，在世界杯的决赛历史上，只有两次是有这个以最后 PK 大战决胜负的。那有一个国家都参与在其中，你知道是哪个国家吗
0: ？PK 大战分胜负吗？对，我想一下，最近几年有 PK 大战分胜负的吗？一八年没有，然后一四年没有。一零年没有，然后零六年啊，零、呃、六年
1: 是有意大利跟法国
0: 。那我猜意大利，
1: 嗯，没错，意大利。那你你还有印象意大利曾经在另外一次的世界杯有踢 PK 的经验吗
0: ？我知道，就是八九踢飞他那颗重要的 PK， 然后让意大利输掉嘛，对不对？对
1: ，没错，没错。所以其实在这里面呢，所有二十二届目前来讲，只有意大利有参与过两次。就是有 P K 大战的决赛，那第一次是什么时候呢？第一次是1994年的时候，那个时候是巴西跟意大利参与决赛，那就有一个名场面啦，就是当年其实这个把小小辫子，那曾经是佛伦斯非常强大的球星，就是 89， 他当年呢其实差一点成为英这个意大利的国家的英雄，但是他就是因为踢丢了。这一颗十二码的这个算是电球大战啦，所以导致他当时其实被意大利人算是批评的蛮惨的，那也变成他一辈子的伤痛。那第二次呢？哎，第一次第二次的赢家就变成意大利了，因为这是2006年。那2006年决赛呢，就也是在德国举行的。那那那个时候决赛参加队伍是意大利跟法国。那法国的话，其实在这一次的世界杯的决赛有一个算是小插曲啦，就是我们刚刚前面说的。九八年带领法国赢得世界杯冠军的这个齐丹呢，那也是在零六年算是他的生涯的最终之战。那没想到呢，他的生涯在最终之战，也就是世界杯的决赛舞台上，竟然是一张红牌被驱逐出场。那其实那个时候就变成他就是以红牌的啊状态去退休的。那这场比赛也是因为齐丹的下场。导致这整个比赛到最后是非常的焦灼，那也在最后的 PK 大战由意大利胜出。所以过去世界杯二十一届举办过的，不包含这次的话，哎、欸，其实出现两次 PK 大战算蛮算几率蛮低的哎、欸，我觉得。嗯
0: ，对啊，就是大家在 PK 之前就可以分出胜负、嗯
1: 。对我，我觉得最接近呃最最接近就是要 PK 的话，可能我觉得一零年跟一四年。的决赛都蛮接近的，因为都是一比零结束嘛。那都是在我记得是九0分钟之后的加时所进球的。那一零年的决决赛，他的最后绝杀的人是 Iniesta， 这个西班牙小白。那一四年呢，就是今年哇，竟然还有入选德国国家队的 Mario Götze， 就是当年他成为国家英雄。对，所以其实刚好这两个决赛也都是一比零嘛，那就呼应到前面刚刚希望答对的，就是在世界杯呢一比零这个比分是非常的常见。那反而是像上一届的这个法国对克罗埃西亚的这个决赛大比分，反而是非常少见的。嗯嗯，对啊。好，那还有一个是，请问哪一个国家？我觉得这题应该算简单。哪一个国家是呃第一次举办世界杯，也同时是他第一次参加世界杯
0: ？嗯，应该是乌拉圭吧
1: 。呃，除了第一届以外<笑>。<笑>这个、哦、这个太好笑了。那每个在第一届的，<笑>我想说，我想说你，你你问这问题也太简单了。就第一，从第二届开始之后、嗯，从第二届开始之后，只有一个国家是他第一次进世界杯，同时也是他第一次主办世界杯。第一
0: 次进世界杯是第一次主办世界杯吗？南非吧？不是、嗯，南非之前有进过
1: 。嗯，不一定是之前。嗯
0: ，第一次举办是第一次进啊，卡达。对
1: 哎、欸，没错，就是今年啦。这个自从第一届的乌拉圭以后呢，这个卡达也是历史上第一支，他第一次举办世界杯，那他也是第一次入選,选。那为什么会这样呢？其实是因为这个在每一届的世界杯都有一个算是惯例啦，也就是一个特权，就是举办世界杯的这个地主国呢，一定可以保有在世界杯初赛的席次。所以这个就是他们啊、呃，像之前一零年的南非。或是18年的俄罗斯，或者是啊、呃、今年的卡达，其实他们都不是平常传统上可能常客、嗯，可是他们其实就是因为他们是地主国关系，然后就出现在这个小组赛。那像18年的俄罗斯也算是蛮奇迹的，击击败当年的无敌舰队西班牙，但闯进了蛮前面的，对啊，所以其实地主国，哎、欸，就看今年的卡达有没有办法说逃过这个小组赛，看有没有办法往前进。那我相信几率的来讲还是比较低一点点的。嗯，没错，嗯。好，那我这边还有另外一个问题是，希望你知道，在这一次的世界杯的所有的国家队伍里面，哪一个国家队他的队员是在五大联赛总上场时间加总最多的嘛
0: ？五大联赛总上场时间加总最多、哦
1: ，对，嗯，是法国国家队吗？不是，法国只排名第三名，他所有有入选德国国家队的球员呢。他在五大联赛总上场时间，在这个赛季是两万三千四百二十九分钟，那第一名还比他多了两千分钟。啊，你说法国国家队对？那第一名是德国国家队吗？没错，就是德国国家队、嗯。德国国家队他的总上场时间是两万五千两百七十六次，哇！所以这个是你要知道，哎、欸，这个德国国家队这次大部分的球员，大部分都是德甲球员跟。啊，应该是德甲为主啦，德甲跟一些英超啦，对，还有大部分是这为主。那德甲基本上就是来自于拜仁慕尼黑跟啊多特蒙德,特蒙德、嗯，那这些他们都是绝对队内的绝对主将，所以我觉得，哎、欸，德国那第二名，你要不要猜猜看是谁？第二名是英格兰吗？哎、欸，没错，英格兰。哎、欸，那我觉得你第四名应该有可能机会猜中哦。西班牙，哎、欸，西班牙是第五名
0: 。哎、欸，第四名是也是一个强队吧？很强很强很
1: 强那种。很强很强，它是巴西嘛？哎、欸，没错，巴西。好，所以第一名是德国，第二名英格兰，第三名法国，第四名巴西，第五名西班牙。哎、欸，所以你看，其实我们所谓的这个前五大联赛嘛，因为意大利没有出场，所以意大利的这个球员的时间就会，因为大部分意大利的球员都是在意大利踢球，那所以意大利没有出现这个名单上，但是所以就取而代之的是被巴西取代。那巴西除了他们在自己当地南美洲的这个巴西联赛以外，他们有非常非常多输出到整个欧洲的五大联赛踢球的球员，所以其实我觉得巴西出现在这里面算是不意外。那其他来讲，像是德国啊、英格兰、法国跟西班牙，就是五大联赛的所在地的其中四个嘛，所以我觉得来自这些国家的球员在自己国家踢球，哎、欸，其实几率也是蛮高的。嗯，没错。好。那我这边还有另外一个问题要问你，就是，请问在这一次，呃，这我觉得这个比较深一点的问题啊，就是，请问在五大联赛之中，有一支球队，他这一次所被征召为国家上场的啊、呃、球员是最多的，也是历史上最多的，总共来到了十七名。你知道这一支球队是哪个俱乐部吗
0: ？有十七名是吗？呃、欸，曼城吧，曼城不是哦，不是曼城啊，那是英超的球队吗？嗯也不是，嗯，难道是多特吗？也不是，哎，是
1: 哪一个联赛？西甲
0: 、意甲
1: 五大联赛的、okay. 之后，你刚刚已经有讲过了。Oh, 英超，你刚刚讲过的球队是在这个呃，在这个联赛里面。难道是拜仁慕尼黑？哎，没错，拜仁慕尼黑呢，这个这一届的世界杯竟然突破历史记录，他们总共有十七名俱乐部成员被征召上古世界杯的战场，所以这也是是历史新高了。那你知道，哎、欸，其实想说奇怪，这个拜仁慕尼黑也没有说最近以相比14年来讲出产泰国呃德国的球星嘛，就是他这一届呢，其实大部分都是来自法国非常多。那法国、德国哦，这两个应该是最主要输出输出国家。所以我觉得，如果喜欢今年的德国国家队，甚至法国国家队的话，我觉得大家不妨也可以关注一下这个拜仁慕尼黑。哎、欸，这样子算宣传吗？就引隐性拜仁米嘛，就让你宣传引信拜仁。OK， 就不妨一下可以关注一下拜仁慕尼黑啦，因为拜仁慕尼黑呢，基本上就是德法算是双国的这个混合体。那这也是他们为什么今年可以输出这么多球队的关系，因为毕竟这两个国家的人才济济。OK， 嗯，好，这个就是我全部的这个世界杯的关于世界杯的冷知识了。那这些
0: 冷知识其实都是，如果大家听完了，其实会对于这一次世界杯呢。嗯在看比赛的话，会更有一些印象。然后，比如说有时候在中场的时候，跟朋友在看球，看到一半，哎、欸，中场搞不好就可以拿这些问题来问你朋友。那如果你朋友都不知道，然后你都知道，你就是你朋友圈里面最
1: 专业的那个，对不对？对对对对，没错。那我是觉得说，真的世界杯是一个非常好入门足球的地方，因为毕竟。有非常多人都是四年才看一次足球，那你会有一群跟你一样，就是诶还在摸索足球这个运动的一群好伙伴。那我觉得可以把这期节目推享分享给你就是其他诶，今年也想要听是看世界杯的，所以其他球迷朋友啊，或是好朋友，因为我觉得世界杯就是一个同乐会嘛，不止球员在场上可以一起同乐，那在场下呢，诶，大家这个球迷也是可以互相认识，那或许可以从这次的世界杯找到你最喜欢的球星。那从最喜欢的球星，再找到你想要在五大联赛支持的球队，我觉得这个都是未来世界杯这一个月短短的这个大会赛结束之后，大家可以继续关注足球的一些理由、嗯。没错，
0: 那我们最近也开通了我们的 Discord 嘛，对不对 ？Alan， 你要不要跟大家介绍一下什么？我们的 Discord 是干嘛用的
1: ？OK， 因为我们其实两年前，呃，一年前在欧洲杯的时候，那时候其实我们用 Clubhouse 嘛。那那 Clubhouse， 我觉得其实最近来讲。嗯像是疫情比较逐渐就是开放之后，我觉得 Clubhouse 听的人比较少一点点。那也不是所有每个人都有 Clubhouse， 所以我就想说，有没有哪一个东西是比较多人用，而且又是可以多人同乐之后，大家尤其是在上面聊天啊，之后可以在上面很热闹的，那就决定 OK， 我们就创了一个 Discord 的群组。那这 Discord 群组呢，想要加入很简单，只要点我们 IG 的。呃，自我介绍那一栏的网址进去的第一个，你就可以看到我们的 Discord 邀请码了。那同时，我们也会附附在我们节目的资讯的下方。所以，想要加入我们的 Discord 群组，跟我们在世界杯的时候一起追求、一起看球，甚至是一起聊天，都非常欢迎加入我们 Discord 群组。嗯，好，那我最后做一个小补充，我们开
0: 头的时候有说，我们这次会抽球衣，但球衣感觉起来是一个遥不可及的奖品。但是，我们除了球衣以外，我们还会抽一个我这次。我上次去非法博物馆买的小纪念品当做特别奖，所以总共会有两个奖品的机会。那大家在抽奖的时候呢，我们到时候详细的抽奖的规则出来之后，也不要吝啬去给他按赞分享，然后根据规则来参加我们的抽奖吧。
1: 嗯，没错。好，那大家如果喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五颗星的评价。那也欢迎追踪我们的 IG 跟加入我们 Discord 群组，有什么最新消息，我们都会在上面公布的。好，那我们这个礼拜的节目就先到这边啦。好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。